0: Тема сегодняшней проповеди – «А что, если Христос не воскрес?» Дело в том, что праздник Пасхи далеко не всегда был связан со Христом и с Его воскресением из мертвых. Вот почему апостол Павел пишет в первом послании Каримской Церкви, 5 глава, 7 стих, мы все находим там такие слова. Он говорит «Пасха наша, Христос». Вдумайтесь в эти слова. «Пасха наша». Значит, есть «Пасха и не наша». Конечно же, апостол Павел имел в виду Пасху Иудейскую. Изначально вообще праздник Пасхи, он был связан не со Христом, не с Воскресением. То был праздник про другое. Он был связан с еврейским народом, с освобождением евреев из египетского рабства. Там речь шла про пасхального игненка. И это уже спустя много столетий апостол Павел... Значит, обращая свое послание к Римской Церкви, он проводит параллели между воскресением Христа и э, Иудейской Пасхой. И, конечно, есть очень много интересных мыслей в этих параллелях. И мы в прошлые годы много об этом говорили, но все же наша христианская Пасха, независимо от того, католики мы православные или протестанты, Пасха наша – это Христос, и именно воскресший из мертвых Христос. Недавно мне попалась цитата одного православного священника. Я ее э, хотел бы вам прочитать. Он пишет, «Давно замечено, что западная церковь – это религия Рождества. Православная церковь – это религия Пасхи. Там про рождение жизнь, здесь про смерть и воскресение. Западного человека всегда интересовало то, что сейчас. Русского – то, что потом». Здесь мне ближе, конечно, восточное христианство, потому что... Потому что я тоже акцент больше ставлю на на воскресении Христовом, на Пасхе, нежели на Рождестве. Пасха наша, снова я вспоминаю эти слова апостола Павла, Пасха наша, вот приходится как бы уточнять, что это не та иудейская, это наша Пасха. Мне кажется, что даже само это слово Пасха, оно как-то отвлекает от главного, от воскресения Иисуса Христа из мертвых. Что является самым центром сердцевины, самым важным воскресший Христос вот что важно. Прежде всего я хотел бы сказать, что э, тот факт, что Христос воскрес из мертвых, это самое убедительное доказательство нашего искупления, нашего спасения. Потому что мы знаем, что смерть является прямым последствием человеческого греха. Бог заповедал первым людям не совершать грех, но люди согрешили, они выбрали независимость свою от Бога, свою независимость от Творца, и грех вошел в мироздание. Люди стали умирать, животные стали умирать, природа стала тленной. Смерть – это последствия грехопадения, последствия греха. И вот когда Христос сказал, что Он идет на крест, чтобы взять на Себя грех всего мира, чтобы искупить наши грехи, то убедительным доказательством того, что у него получилось, и он смог, и он действительно победил грех, а сила греха смерть является его воскресение. То, что он воскрес из мертвых, говорит о том, что смерть не смогла его удержать. Все умирают и не возвращаются. Но Христос умер, три дня пробыл мертвым и воскрес из мертвых. И явил себя своим ученикам, явил себя людям. Это говорит о том, что Он действительно победил грех, Он действительно победил смерть, и Он сегодня принес людям эту надежду, надежду на то, что люди могут быть свободны от греха, и люди могут иметь уверенность в том, что благодаря Христу однажды после смерти мы не умрем и не исчезнем на совсем. Мы будем жить в вечности, в Божьем присутствии, в славе Божьей. Вот почему Пасха является самым важным, или, точнее сказать, воскресение Христа является самым важным в то, что мы верим из всех христианских доктрин и и, и, и верований. По сути, весь мир делится на две категории – на людей, которые признают Христово воскресение, верят в это э, Христово воскресение, и на людей, которые отрицают, что Христос воскрес из мертвых. Мне стало интересна позиция людей, отрицающих воскресение, и я просто стал размышлять. Получается, что люди, отрицающие воскресение Христова, сами себя загоняют в парадоксальную тупиковую ситуацию. В таком случае наибольшее влияние на историю человеческой цивилизации оказало событие, которого никогда не было. Но если они убеждены, что ничего такого не было, они отрицают, что Христос воскрес. Но мы-то понимаем, что что если сравнить все что когда-либо оказывало влияние на людей, на человечество, наибольшее влияние оказало воскресение Христа. Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов христиан. Летоисчисление начинается от Рождества Христова. И можно перечислять много-много таких вот доказательств. Но люди, которые отрицают воскресение, С их точки зрения весь мир живет в каком-то помешательстве. Мир массово сошел с ума, поверив в события, которые на самом деле не было. Получается, что величайшие умы, таланты, писатели, художники, лучшие представители творческой мысли так наивно и глупо поверили в то, что никогда не происходило И и, и от веры в это никогда не происходившее событие они обнаружили в себе какие-то силы, какое-то вдохновение, которое привело к тому, что они стали создавать э, шедевры, каждый в своем виде творчества, которые сегодня составляют сокровищницу мировой культуры. Ну как это может быть, друзья? Разве вера в ложь приводит к вдохновению для создания каких-то величественных произведений? Нет. Но но посмотрите, э, я не знаю, лучшие произведения в музыке, в живописи, в в скульптуре, в литературе, в архитектуре, ну, они все связаны с э, евангельскими мотивами, они все связаны со Христом. Получается, что вся мировая культура воспевает то и восхищается тем, чего на самом деле никогда не было. Я не вижу в этом логики, как это может быть. Мне бы сегодня хотелось поговорить не столько о Пасхе, сколько о самом воскресении Иисуса Христа, но с необычной точки зрения, с точки зрения отрицания. Поэтому и пробовать у меня так называется. «А что, если Христос не воскрес?» Вот с точки зрения людей, которые отрицают воскресение Христова. Ну, давайте на на минуту, на время, ну, поверим, ну, встанем рядом с ними, разделим их позицию, пусть гипотетически, пусть временно, что, ну, вот не было никакого воскресения Христа. Это же просто, так сказать, не было воскресения Христа, но если не было воскресения Христа, если мы допущение такое принимаем, то как меняется мир тогда, как меняется наша христианская вера, как меняется все вокруг. Потому что э, я я сказал, что наибольшее влияние на весь мир, на развитие мира оказало именно это событие. Факт воскресения Христа из мертвых. А представим теперь, что этого не было. Будем отрицать это. Тогда каким становится мир? Вот с этой точки зрения, в этой логике мне хотелось бы сегодня порассуждать. Вы скажете, а почему такая парадигма, почему такой взгляд? Ну, на это меня натолкнули слова апостола Павла, которые я нашел в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Он примерно так и рассуждает. Давайте прочитаем этот отрывок. 1 Коринфянам, 15 глава, с 12 по 20 стихи. 8 стихов прочитаем. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Если вы проанализируете всю 15 главу первого послания к Рифтам, то вы увидите, что апостол Павел там излагает Евангелие. Посмотрите, как она начинается, эта глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам благовествовал, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, в котором вы и живете». И он В двух словах, в двух-трех стихах он буквально объясняет суть Евангелия. Он он приводит доказательства, что были люди, и и сейчас в то время, говорит, еще живы около 500 человек, которые своими глазами видели Христа воскресшего, которые с Ним разговаривали, которые могли подойти, потрогать Его воскресшего. Он он объясняет, что это не, 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 ну, не фантазия, не бред воспаленного ума, Это историческое событие, так было. И дальше он он вынужден отражать нападки, атаки на на Евангелие, потому что Евангелие всегда подвергается каким-то атакам. И вот одна из таких атак заключалась в том, что в самих церквях среди верующих находились люди, которые отрицали вообще саму возможность воскресения из мертвых. И они говорят, нет воскресения из мертвых. И апостол Павел вынужден э, занять позицию апологета, защитника веры, защитника Евангелия. И он говорит, ну хорошо, хорошо. Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как вы, некоторые из вас, говорите, что нет воскресения из мертвых? Ну, Давайте тогда рассуждать. Давайте говорить от обратного. Давайте. Если нет воскресения мертвых, тогда и Христос не мог воскреснуть. А если Христос не воскрес, то, и вот он дальше перечисляет последствия, то есть мир становится совсем другим, мир изменяется, если Христос не воскрес. Это не просто голословное заявление, тогда мир другой. И вот что меняется, если Христос не воскрес? Вот об этом мы немножко и порассуждаем. Сегодня очень большую популярность приобретает такой жанр, как «альтернативная история». Но и наверняка с экранов телевизора в последние годы в средствах массовых информаций вы слышали подобные вопросы. А что, если бы Гитлер победил в войне? Что было бы тогда? А что, если бы наши сдали Ленинград и не было блокады? Что было бы тогда? Конечно, мы понимаем, что история не знает сослагательного наклонения, но человеческое любопытство, с другой стороны, не знает границ. И хочется подумать, а что, если бы... Почему у людей такой интерес? Возможно, потому что многим людям хотелось бы изменить свою жизнь. Хотелось бы, чтобы она развивалась по альтернативному какому-то сценарию. Возможно, потому что люди сожалеют о некоторых событиях из своего прошлого, и им бы хотелось, чтобы жизнь разворачивалась по-другому. И вот интересно, что э, эти мысли были популярны не, только, ну, эти мысли популярны не только в наше время. Они были популярны И в то время, когда пишет апостол Павел свои послания. Да, да, так и есть. Текст, который мы прочитали, апостол Павел написал почти две тысячи лет назад. И вот вся эта глава, будучи посвящена Евангелию, в самом центре этой главы, мы находим большой такой кусок, где апостол Павел занимает как бы альтернативную точку зрения. И говорит, ну предположим, что мертвые не воскресают. И тогда Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тогда это приводит к определенным последствиям. И вот в качестве трех основных последствий апостол Павел выделяет следующие моменты. Он говорит, если Христос не воскрес, тогда, друзья, у нас с вами мертвый Спаситель. Мертвый Спаситель. Он же не воскрес, он же мертвым остался. Тогда, друзья, у нас с вами мертвая вера, тщетная, пустая, бесполезная. Вера никогда не может быть живее предмета своей веры. Если предмет нашей веры – Христос мертв, то и вера наша такая же. И в-третьих, у нас с вами бессмысленная, безнадежная и самая несчастная жизнь из всех людей. Вот мне хотелось бы... Немножко подробнее остановиться на, на этих трех последствиях, когда люди э, говорят, что «Да не было никакого воскресения. Это все придумано. На самом деле ничего не было. Ну, допустим, Христос не воскрес. Что тогда? А вот давайте смотреть. Итак, 1 Коринфянам, 15 глава, сначала 12-13 стихи. Если же о Христе пропадется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Здесь очень простая логика. Тогда никто не может воскреснуть. А значит, Христос, Он умер за нас, Он висел на кресте, Его положили в гробницу, и на этом все. Он там так и остался. Он мертв. Получается, что Он беспомощен. Он не победил смерть. А значит, как Он поможет нам всем? Да никак. Как мертвец может кому-то помочь? Никак. Он сам себе не мог помочь. Вот вот такая логика была у людей, которые наблюдали за распятием Христа. Вспомните, мы находим эти слова у Матфея, 27 глава, 39-40 стихи. Посмотрите, что там написано. «Проходящие же злословили Его», то есть проходящие мимо места распятия, где Христос висел на кресте, «они злословили Христа, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди из креста. Себя самого спаси». Они потому и насмехались, они потому и злословили, что видели его, с одной стороны, полную беспомощность, а с другой стороны, вспоминали его полные амбиции заявления, когда он говорил, что «Вы можете разрушить храм, я в три дня его восстановлю» что э, Сыну Человеческому должно умереть, но Он воскреснет. Они помнили это все. И вот Он висит на кресте, и вот Он даже не собирается ничего делать, Он умирает, и они проходят и злословят, потому что вот эта дистанция между тем, что Он обещал, и тем, что они сейчас видят, они видят, Он беспомощен. Спаси себя, ну себя хотя бы спаси. Что же это за Спаситель, который сам себя спасти не может? Конечно, это жестоко было. Эти люди не понимали, что Христос умирает за их грехи. Они не понимали, что происходит. Но их логику где-то можно понять. Их логику где-то можно понять, да, именно понять. Они видят, что человек, который раздавал обещания направо и налево и, и, и называл себя Мессией, Спасителем, вот он висит, беспомощный, на кресте, При смерти он умрет через несколько часов. Все это понимают. И они говорят, мертвый Спаситель – это никакой не Спаситель. Если он сам себе помочь не может, как он будет помогать другим? Но согласитесь, логика железная. И к этой логике апеллирует апостол Павел, говоря, если бы не было воскресения из мертвых, то Христос – это всего лишь мертвый Спаситель. Да, Он был моральным примером. Да, Он… Добрый учитель, он принес красивое учение, да, он пытался изменить мир к лучшему, да, возможно, он творил чудеса, кого-то исцелял. Очень даже может быть, что он вот это все делал, что люди говорят, но сейчас он мертв, а мертвые ничего не могут делать. Он никак не может изменить мир, он никак не может помочь людям, он просто мертв сегодня, даже себе не смог помочь. Мне вспоминается история, которую давно прочитал. На рубеже 19-20 столетия жил такой человек, известный, снискавший большую славу. Его называли Великий Гарри Гудини, известный фокусник. Может быть, вы слышали о нем. Он фактически является кумиром и учителем для всех, кто сегодня в этой сфере делает какие-то шаги, конечно, эта индустрия достигла небывалых высот после, с тем, что было, но он считается одним из родоначальников. Он умер в октябре 1926 года, и прославился он не только своими фокусами, которые никто никак не мог разгадать, и все удивлялись, как ему это все дается, но и разоблачениями различных шарлатанов, которые были связаны с популярным в те годы спиритизмом. Он дружил э, с Артуром Канан-Дойлом, автором рассказов о Шерлоке Холмсе. Но, в конце концов, они разругались из-за того, что э, Канан-Дойл был большим поклонником э, э, спиритизма. Он даже как-то заявлял, что очень скоро спиритизм заменит христианство. А Гудини разоблачал, потому что очень было много шарлатанов наравне с теми, кто действительно имел какую-то связь с потосторонним миром. Их было немного. Большинство были шарлатаны. Они поругались на этот счет. Но все-таки наибольшую славу он снискал именно своими фокусами, своими трюками. И большинство из них заключалось в том, что его сковывали цепями, надевали на него наручники, его помещали в бочку, э, заколачивали в гроб, его помещали в э, молочную цистерну, э, его связывали, его, ну не знаю, запирали во все, что только можно запереть обвязывали всем, чем можно обвязать. Его сажали в самую сложную, самую, э, как это сказать, высокотехнологичную камеру самой охраняемой тюрьмы, откуда вообще невозможно было сбежать. И он находил выход. Он убегал, он э, выбирался, он не боялся никаких цепей, замков, оков. Он, он, Он из всякой передряги выходил, выбирался. И вот когда в октябре он умирал, 1926 год, Уже будучи при смерти, в истории есть эта информация. Он сказал своей жене, он так вот улыбнулся, подмигнул ей и сказал, если оттуда есть хоть какой-то выход, я его найду. Я вернусь, и через год мы будем праздновать мое освобождение. Жена поверила ему, она его очень любила. И 10 лет после смерти каждый год она... на на дату смерти, она ставила свечку перед его портретом, она ждала, что он все-таки найдет этот выход. Но он его не нашел. Никто не смог избежать смерти, только Христос, который, умерев на кресте, все-таки воскрес. Потому что, я даже не говорю сейчас с точки зрения христианина, я говорю с точки зрения римской власти, потому что, как мы знаем, Иудея была под оккупацией римлян, и, по сути, сами иудеи не могли распять Христа, потому что это был праздник Пасхи, на Пасху никого нельзя было придавать смерти, поэтому они апеллировали к римской власти, и они руками римлян прибили Христа к Христу. и когда факт смерти был установлен, а римляны, поверьте, они были дотошны, в, и смерть Христа была задокументирована. Плюс еще неугомонные фарисеи, они пришли к Понтию Пилату и сказали, слышишь, тут вот ученики его, вроде как говорят, что он когда-то говорил, что он там собирается воскреснуть на третий день. Мы-то понимаем, что это все бред, и никто, конечно, никуда не воскресит, но мало ли, ученики, ученики придут, украдут его тело, а потом скажут, что он воскрес. Вот чтобы такой... Вам же не нужны беспорядки. А римляне больше всего боялись беспорядков на тех территориях, которые они держали под своей властью. А и римский прокуратор соглашается. Он выделяет э, целую группу профессиональных, таких матерых римских воинов. Э, гробницы тогда это не хранили в гробах, как у нас сегодня деревянных. Э, гробом называлась э, такая небольшая пещера, в которой оставляли умершее тело. И вход обычно заваливали камнем. И вот потребовалось огромное количество солдат, чтобы большой-большой валун прикатить и закрыть им вход в пещеру. Мало этого. Еще римляне поставили печать. Они опечатали вход в пещеру римской печатью. По тем законам всякий, кто срывал римскую печать, вообще без всякого разбирательства предавался смерти. Это было священно. Завалили камнем, поставили печать. Поставили охрану из римских воинов. Но все, ну все, что еще можно сделать? Так боялись мертвого человека. И мы знаем, что Христос воскрес. Рано утром, на рассвете, этот камень с грохотом отлетел. Не потому, что Христу нужно было выйти. Он воскрес в теле, которое могло проходить через любые стены. Камень отвалился для того, чтобы ученики могли зайти в пещеру и увидеть, что его там нету. Там остались одни пелены, в которые завернули тело умершего Христа. Он воскрес из мертвых, и сегодня Он жив. Мы не говорим о какой-то исторической личности, которая ну, жила много-много лет назад, потом мы ее похоронили, и и все. Он две тысячи лет назад воскрес из мертвых, и сегодня Он жив. Он сегодня победил, является победителем над смертью. И он сегодня присутствует своим духом в в каждом христианском собрании. Он сказал своим ученикам, что если двое или трое где-то соберутся во имя его, то есть ради него, говорит, я там посреди вас. И вы сегодня можете к нему обратиться, и вы сегодня можете поговорить со Христом. Он сегодня жив. Мы не говорим о событиях давно минувших лет и о личности, которая когда-то жила, а сегодня нет. Он сегодня жив. Я когда-то слышал историю об одном мальчике, Он учился в средних классах, и учитель дал такое задание всему классу, чтобы они за время урока написали короткое сочинение на один лист, на один тетрадный лист, небольшое сочинение о какой-то выдающейся личности из тех, кто ныне живет, из ныне живущих людей. И кто-то написал о политиках, кто-то о спортсменах, кто-то об ученых. И Вот один парень в классе, он был из верующей семьи, он написал об Иисусе Христе. И когда учительница проверяла эти все работы, она взяла его тетрадь, и она говорит, «В принципе, у тебя неплохая работа, и ты неплохо написал, но ты совершенно не понял суть моего задания. Я попросила написать о личности ныне живущей». И мальчик говорит, «Я очень хорошо понял ваше ваше задание». Я и написал о ныне живущей личности. Говорит, не так давно была Пасха, и когда вам говорили, Христос воскрес, вы как отвечали? Она говорит, Христос воскрес. Говорит, так вот, если Он воскрес, значит, Он ныне живущий. И поэтому я совершенно понял ваше задание и сделал то, что вы просили. Конечно, там посмеялись над этим. Как и сегодня многие смеются, когда мы делимся своей верой, но так или иначе смеется тот, кто смеется последний. А знаете, когда когда в церквях принимают вечерю, так получилось, что сегодня первое первое служение в этом месяце, а у нас обычае, как и во многих церквях первого воскресенья месяца, мы принимаем вечерю. Иногда люди думают, что вечеря – это такой аналог поминок о Христе. Когда мы участвуем в вечере, мы не не проводим никаких поминок. Мы не поминаем нашего Учителя. Мы мы разделяем с Ним торжество Его победы, Его воскресения. Он воскрес из мертвых, победив грех, победив смерть. И Он сказал, что точно так же, как Он воскрес из мертвых, в свое время и нас Он воскресит из мертвых. В этом наша христианская надежда. Поэтому это не что-то скорбное и печальное, это радостное. Мы не только смерть Господня возвещаем, мы возвещаем и Его воскресение. Но все это, если Христос воскрес. А если Он не воскрес, Он мертвый Спаситель. Второе, на что делает акцент апостол Павел, он говорит, что не только Спаситель мертвый, если Христос не воскрес, но и вера ваша мертва. Посмотрите, 14 стих. и и ниже 14-15 стихи прочитаем. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера наша тщетна. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают». Тщетная вера, бесполезная вера. Что такое вера или вероучение – Если если Христос э, мертв, если Спаситель наш мертв, тогда и вероучение наше мертвое. Мы же утверждаем, что в нашей вере, э, в Евангелии, как в вероучении, есть сила, способная преображать грешника, есть сила, способная э, изменить жизнь человека. Мы говорим, что христианское учение – это не просто эталон морали, это не просто нравственные принципы, источник мотивации, какие-то красивые какие-то доктрины. Мы говорим, что самое важное в Евангелии или самое важное в христианском вероучении – это сила, которая способна освобождать человека от греха. Это сила, которая способна грешника превратить в праведного. Сила, которая способна изменить и преобразить жизнь. Вот почему наша вера называется «живой». Но если Христос мертвый, тогда в Евангелии нет никакой силы. Это просто свод правил, набор набор правил. Не лжесвидетельствуй, не посмотри на женщину с вожделением, ну и так далее, и так далее, и так далее. Просто набор правил, которые нужно человеку соблюдать, и как только он пытается их соблюдать, он понимает, что у него ничего не получается. У него ничего не получается. Так вот, если убрать воскресение Христа, если убрать живого Христа из, из христианской веры, тогда само по себе это вера и по себе, само по себе это учение христианское, оно ничего не может изменить. Ровным счетом ничего. Оно мертвое, в нем нет сил. Более того, само Евангелие, которое мы проповедуем людям, оно оказывается лживым, если Христос не воскрес. Посмотрите, пожалуйста. 14 стих. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Что мы проповедуем? Мы проповедуем Евангелие, но наша проповедь бесполезная. Получается, что мы проповедуем Евангелие, которое основано на том, что Христос живой сегодня, Он воскрес из мертвых. А если Он не воскрес, значит, это лживое Евангелие, значит, оно вводит в заблуждение людей. В Евангелие, мы говорим, что Евангелие в переводе на русский, само это слово означает... Добрая, хорошая, радостная весть. Но давайте уберем оттуда воскресшего Христа, и что хорошего, что радостного в этой вести останется? Ничего, абсолютно ничего. В конце концов, каждый рано или поздно умирает. Можно говорить о смерти что угодно, можно шутить о смерти, можно игнорировать ее, можно как угодно к ней относиться, но ну куда ты денешься от ее неизбежности? Она неизбежна. Такова жестокая реальность. Мы все умрем рано или поздно, потому что все люди умирают. Что доброго или что нового мы скажем людям, если Христос не воскрес, если Христос сегодня мертв? Но Евангелие как раз-таки утверждает, что если кто и смог победить смерть, то это Иисус Христос. Я могу вам приводить массу мест Писания, где об этом говорится, но за неимением времени ограничусь тремя местами. Три свидетельства, вот где конкретно говорится. 1 Коринфянам 6.14 написано. 1 Коринфянам 6.14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Мы верим в то, что не просто Христос воскрес, а Он нас воскресит. Мы разделяем с Ним эту победу. 2 Коринфянам 4.14. «Зная, что воскресивший, воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». 1 Коринфянам 15 глава, 20-23 стихи, в современном переводе, чтобы лучше было понятно, а вы можете здесь синодально увидеть, 20-23 стихи. «Но Христос действительно встал из мертвых первым из умерших, потому что как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Христу будут возвращены к жизни». Но каждый в свою очередь, сначала Христос, потом, когда Он вернется, и все Христовы. Вот в чем суть христианства, в победе Иисуса Христа над смертью, которой Он обещал поделиться с нами. Но если Христос не воскрес, тогда наша проповедь теряет всякий смысл. Тогда мы просто лжем людям, тогда мы просто вводим их в заблуждение. Мы обещаем им чего-то, чего на самом деле нет, и им бесполезно на это надеяться. Наше, наше благовестие просто превращается в какое-то нечи... нечестное, нечистое занятие. Все это сводится к одной простой мысли. Или гробница Христа пуста, или наша проповедь пуста. Ну что-то одно, и то, и другое не может быть вместе. Если убрать воскресение Христа из мертвых, В христианстве не остается ничего, ровным счетом ничего. Но подумайте сами, что у нас остается. Принципы морали и нравственности, которые никто из нас без силы Христа не может может просто жить по этим принципам. Не может. Если человек честен сам с собой... Я я слышал от многих людей, которые до того, как встретились со Христом, они читали Евангелие, они читали Нагорную проповедь, они приходили в ужас. Нет, с одной стороны, конечно, это учение поражало своей красотой, высокой нравственностью, высокой моралью. С другой стороны, они говорили, что мы пытались, мы пробовали. Нет, мы честно пробовали, пытались так жить. У нас ничего не получается, это невозможно. Мы даже один день не можем продержаться, даже один день не можем продержаться. Что у нас остается? Красивое учение, которое никого не может изменить, которое никого не может освободить от от власти греха и ничего не может поменять в жизни. Кому нужно такое учение? Мы, когда проповедуем Евангелие, мы говорим, что христианство – это прежде всего сила Божья, сила воскресшего Христа, которая может и способна изменить. Если вы просто будете читать Евангелие без Христа, номер один, вы его не поймете – Номер два. То, что вы поймете попытаетесь жить поэтому, у вас ничего не получится без его сил. Что у нас остается от христианства, если мы оттуда убираем воскресение Христово? Ничего. Ничего. Если в центре вашего Евангелия нет веры в физическое воскресение Иисуса Христа из мертвых, и веры в то, что сегодня Христос жив, чтобы спасать всякого грешника, то у вас просто нет Евангелия. Это не, это не Евангелие. Дальше апостол Павел предлагает ну, следующий момент рассмотреть. Если Христос не воскрес из мертвых, то что это значит? А вот что значит. Это означает, что тогда все эти апостолы, все эти люди, которые заявляли о том, что они видели воскресшего Христа живым, они все лжецы, они все лжесвидетели. Посмотрите, 15 стих, как об этом говорит. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвый не воскресает. Обратите внимание, апостол Павел не не отмахивается от этого так легко. Ну, мол, если Христос не воскрес, ну, мы ошиблись там или погорячились. Говорит, не-не-не-не-не-не. Если Христос не воскрес, то все гораздо серьезнее. Тогда мы, говорит, мы, апостолы, мы оказываемся лжесвидетелями перед Богом. Мы лжесвидетели. Мы утверждаем, что Бог сделал то, чего Он не делал. Мы против Бога и перед Богом. Кто такой лжесвидетель? Это очевидец, которого вызвали, или, может быть, не очевидец, но предполагается, что очевидец, которого вызвали в суд и просят дать показания, а он намеренно лжет, он намеренно вводит в заблуждение. Он преступник, он преступник. И в суде к лжесвидетелям не относятся. Ну, может, он что-то спутал, недопонял, не дослышал. Ну, всякое бывает не-не-не-не-не-не. Перед тем, как свидетельствовать, они эти люди приносят, они кладут руку на Библию или на Конституцию в нашей стране, да, и они, они произносят клятву. Клянусь говорить правду и ничего, кроме правды. Это серьезно. Если Христос не воскрес, то апостолы, да и все проповедники Христа, включая меня, мы все тогда лжецы, мы лжесвидетели, мы как минимум виновны в пяти пунктах. Я вам их сейчас перечислю. Мы виновны в том, что мы дискредитируем Бога, заявляя, что Он сделал то, чего Он не делал. Второе, в чем виновны тогда апостолы, они показывают, что Бог по факту оказывается не всемогущим, но бессильным перед лицом смерти. Ладно мы, людишки, которые сами восстали против Бога, против своего Творца, нас нас не обязательно было бы спасать. Ладно, как говорится, Бог с ним, но, но, но Бог Отец, вот висит твой Сын на кресте. Нам не надо Его спаси. Ему Ему помоги. Но ты даже Ему не можешь, ты даже Его не можешь вытащить из лап смерти. Какой ты всесильный Бог. Ты бессильный Бог. В-третьих, тогда апостолы и все проповедники Евангелия нарушают девятую запись заповедь, которая говорит, не свидетельствуй, не Не произноси ложного свидетельства. В-четвертых, Получается, что апостолы устроили настоящий заговор, решив обмануть весь мир и распро... распространять по всему миру лживую религию, если Христос не воскрес. И в-пятых, они увлек... им удалось увлечь миллионы, на сегодняшний день миллиарды легкомысленно поверивших в эту ложь людей, они втянули миллиарды, два миллиарда людей в свою авантюру. Это преступление века, если Христос не воскрес из мертвых. То есть, в сущности, апостол Павел говорит, что все сегодняшние христиане – это участники какого-то чудовищного заговора, который начался еще с апостолов, которые утверждали, что мы лично видели Иисуса, мы с ним разговаривали, мы трогали его раны. Получается, что они все лжесвидетели, все обманщики. Вы себе можете представить апостол Павел, мы читаем его послание, апостол Петр, евангелист Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Все страшные лжецы, все страшные лжесвидетели. Как это может быть, когда все 12 апостолов, все до одного, они отдали свою жизнь за Иисуса Христа? Вы поймете, что мученики и лжесвидетели, между ними нет, не может быть ничего общего. Лжесвидетель может а, упорствовать и стоять на... на на том, что он говорит правду и выдавать свою ложь за истину, но ровно до тех пор, пока это не будет ему стоить жизни. Никто из лжесвидетелей не согласится умереть за ложь. Ладно, все, может, ему поверили, но он-то знает, что это ложь. Он-то знает, и он за это умирать не будет. Никто не будет за это умирать. Они все умерли за это. Первые христиане – это мученики, в основном мученики, потому что их ставили перед выбором. Или отрекись от своего Христа и живи, или если ты остаешься верен своему Христу, тогда ты умрешь. И они выбирали смерть. Если это правда, что Христос не воскрес, тогда не только Новый Завет, это лживая книга, потому что писалась лжецами, лжесвидетелями, но тогда и Ветхий Завет это лживая книга. Посмотрите 4 стих этой 15 главы. Посмотрите, там сказано. Третий стих, да, «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Когда вы встречаете слово «по Писанию», то здесь всегда речь идет о Ветхом Завете. Ну, во-первых, потому что нового еще не было написано. А во-вторых, под словом «Писание» всегда понимаются книги Ветхого Завета. Так вот, Христос не только умер за наши грехи по Писанию. Четвертый стих. Но и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Он был воскрес. Он, он воскрес по Писанию. То есть Ветхий Завет претрекал, пророчествовал. Там были пророчества о том, что он воскрестит. И вот Павел говорит, что по Писанию Ветхого Завета он воскрес. Значит, и Ветхий Завет писали лжесвидетели, обманщики, преступники. Лжецы. Вообще вся Библия, Ветхий Новый Завет, это тогда лживая книга, пустая лживая религиозная книга. Вот к чему мы приходим, если Христос не воскрес из мертвых. Как много интересных последствий вытекает из отрицания Христового воскресения. Как много всего вытекает из отрицания того, что Христос воскрес из мертвых. И так много, что мы не знаем, что с этим делать. Напрасная вера. Смотрите, он говорит, Павел говорит, что тогда вера ваша тщетна. Не только проповедь бесполезна, но и вера тщетна. Обычно люди говорят, мы спасаемся только верой. На самом деле, правильнее сказать, что мы спасаемся только Христом через веру. Потому что вера – это тот инструмент, который соединяет нас со Христом. И вот если если этой вере как инструменту нас соединять не с чем, ну нет Христа, он, Он не воскрес, Он мертвый то вера тщетная. Понимаете, я могу могу выйти на на Буну, на море, на Буну, да, и сказать, я верю, что сейчас я пойду по воде. Я сделаю первый шаг. Понимаете, вера, на самом деле, если вера библейская, то она соединяет меня со Христом, и тогда Христос уже держит меня. А если его нет, он мертвый. Но я верю, я очень убежден. Я очень уверен. Делаю шаг. Я проваливаюсь в воду. Потому что эта вера, она у меня сильная. Но она меня ни с кем не соединяет. Нет Спасителя. Он мертвый. Ни с кем не соединяет. Но я могу быть очень уверен. Можно сколько угодно верить, доверять. Ничего не произойдет. Все пустое тогда. Все пустое. Не с кем соединять нас. Многие, кому мы благовествуем сегодня, Они думают, что у нас наивная и беспочвенная вера, что мы слабые люди, поэтому нам нам надо во что-то верить, но иначе мы не справляемся психологически с жизненными трудностями. Ну пусть хоть во что-то верят, может им так легче будет жить. Друзья, мы мы не слабые люди, и мы не фанатики, которые верят в что-то удобное для нас. Наша вера основывается на исторических фактах. Наша вера основывается на писании, которое было записано очевидцами, и мы мы исследовали, мы... Да ладно, даже даже не так. Просто реально вы вы вряд ли найдете кого-то человека, который уверовал просто Просто потому, что ему понравилось Евангелие. Оно его разочарует. Написано, буква убивает. Оно прекрасно само по себе, но человек без силы Христа не может по нему жить. Если честный человек, он разочаруется. Он может сначала быть очарован Евангелием, но он потом разочаруется, потому что нет силы так жить и взять эту силу ниоткуда. Мы христиане, потому что однажды мы столкнулись с силой воскресшего Христа, с живым Христом. С живым Христом. Вот и все. Кого-то Он исцелил, кого-то Он освободил, кому-то Он жизнь спас. Вот, Вот в чем сила христианства, вот в чем смысл христианства. Уберите воскресшего Христа, и все христианство рассыпется. Поэтому Павел и пишет, что если Христос не воскрес, тогда и вера ваша четная. вообще все тщетно. Опираться не на что. Опираться не на что. Представьте такую ситуацию. Не дай Бог, конечно. Не дай Бог, повторю третий раз, не дай Бог. Но, допустим, вы заболели, врачи нашли у вас э, рак, онкология. И, конечно, это убивает, этот человек... Выходит из кабинета врача, услышав это, и он не может сориентироваться, у него кружится голова, он не понимает, что происходит, у него жизнь рушится. Потом немножко приходит в себя, он пытается как-то с этим сосуществовать, жить с этим, мириться с этим. Он, он ищет выход, и, и он не знает, что делать. Представьте, ну, представьте, к вам приходит ваш друг и говорит, слушай, да ладно, я такого врача хорошего знаю, лучший онколог страны, пойдем с тобой, позна- тебя познакомлю с ним. Он вас везет на кладбище, вы не можете понять, что происходит. Он подводит вас к роскошной могильной плите, там портрет красивого человека, там выбита фамилия, даты жизни, родился тогда-то, умер тогда-то. Говорит, вот, лучший онколог страны. Он говорит, он многим жизни спас. Вы не будете отрицать, очень даже может быть. Очень даже, слава Богу. Но как он мертвый сейчас, как он мне поможет, живому Ну что он для меня сделает? Ну что? Мы понимаем, как это бессмысленно. Но когда люди отрицают Христово воскресение, они не понимают, что что они сами оказываются в таком вот положении. Что тогда остается от христианства? Ничего, ничего. 17 стих в нашей 15 главе. «А если Христос не воскрес, то не только вера ваша тщетна». Он говорит, у вас еще... Самая несчастная жизнь, самая безнадежная, бессмысленная и самая несчастная жизнь. Говорит, вы еще во грехах ваших. И все ваши умершие родственники, которые во Христе умерли, они погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа. То есть, понимаете, мы, мы, не, ждем, мы не ждем воскресения из мертвых. Мы просто понимаем, что вот мы живем. Кому-то осталось 10 лет, кому-то 20 лет, кому-то 40 лет самым молодым. Кому-то 2 года осталось, кому-то год. Неважно всем, сколько это осталось. Нам всем уже выписана дата смерти. И вот просто Павел говорит, что если вот в этом коротком отрезке жизни вы надеетесь на Христа, ну, Он может вам поможет сдать экзамены, Он вам поможет выйти замуж или жениться, Он вам поможет там заплатить долги. Он вам просто будет, пусть, пусть даже каждый день вам будет помогать по жизни. И у вас эти несколько лет, которые вам осталось жить на земле, в шоколаде пройдут. Он говорит, даже так, даже если так, вы самые несчастные люди, если надеетесь на Христа только в рамках этой жизни. Потому что христианская надежда не здесь, она там. Христос воскрес из мертвых, и нас Он воскресит из мертвых. Посмотрите, он говорит, если Христос не воскрес, наши грехи не прощены. Они все еще остаются на нас. Вы еще во грехах ваших. 17 стих. То есть, смотрите, Евангелие говорит, и как христиане мы верим, что Иисус Христос, взяв на Себя наши грехи, отдал нам свою праведность, потому что прожил чистую, безукоризненную, безгрешную жизнь. И вот взяв наши грехи на Себя, Он умер. И, умерев, Он пошел к Богу с этой жертвой. Так Евангелие говорит. И вот, допустим, Он не воскрес. Что тогда? Что, если он не воскрес? Что это значит? А это значит, друзья, что Бог Отец не принял его жертвы. Не принял. Не принял. Ему не удалось победить смерть. Ему не удалось совершить искупление. У него ничего не получилось. Или или он не обладал безупречной, чистой, святой жизнью. Короче, Отец его не принял, если он не воскрес. Значит, ничего не получилось. А это значит, что вы все еще остаетесь с вашими грехами. За ваши грехи никто не не заплатил. Он пытался, но у него не получилось. И мы так и умрем в своих грехах. Если Христос не воскрес из мертвых, значит, искупление не произошло. Оправдание не совершилось. Мы продолжаем пребывать под Божьим гневом. Мы так и не примирились с Ним. Да, Христос пытался нас помирить, но у него ничего не вышло, он не воскрес. Он остался мертвым. Значит, мы так и не примирились с Богом. Мы продолжаем жить с Богом во вражде, мы просто непроченные грешники, ничего не поменялось. Грех остался непобедимым, а мы остались рабами этого греха. Мы продолжаем ждать Божий суд. И мы понимаем, что по этому Божьему суду мы справедливо будем приговорены в вечный ад. Вся наша жизнь превращается в бессмысленные попытки. Стать лучше, чище, задобрить Бога, угодить Бога. Мы пытаемся делать добрые дела, но сколько бы мы их ни сделали, их будет все равно недостаточно, чтобы Бог сказал, вот теперь ты праведен. Мы никогда не дотянем до Божьих стандартов, никогда. Вся наша жизнь – это бесплодные попытки. Мы пытаемся, но у нас ничего не получается. Мы все равно пойдем в ад. Это если Христос не воскрес. И Павел продолжает говорить, значит… Не только вы остались во грехах, но все умершие во Христе погибли. Значит, все родственники, которые умерли во Христе, они просто погибли. Вот это слово «погибли» в греческом языке, оно означает полное уничтожение. Мы-то понимаем, когда мы хороним своих родных, близких, умерших во Христе, мы мы не говорим говорим «прощай», мы говорим «до свидания», у нас есть надежда, что мы увидимся. И Павел говорит, если Христос не воскрес, у вас нет этой надежды. Они навсегда исчезли, вы с ними никогда не увидитесь. Смерть забирает их навсегда. Они погибли. Смерть побеждает жизнь. Помните, я когда был маленьким, мне очень нравился фильм Три мушкетера, где Дартаняна играл Михаил Боярский. И там в конце этого фильма он поет песню ⁇ Пурквапа ⁇ По-французски означает ⁇ Почему бы и нет? ⁇ И вот там есть такое четверостишее ⁇ хитри, отступай, играй, кружись ⁇ сживая врага со свету. А что же такое жизнь? А жизнь – это просто дуэль со смертью. Если Христос не воскрес, то, похоже, в этой дуэли смерть побеждает жизнь. Если Христос не воскрес, друзья, оказывается, мы с вами живем в мире, где смерть побеждает жизнь. А значит, нет никакой надежды. Никакой. А что такое жизнь? Это просто длинный, дурной, бессмысленный сон. Мы рождены, чтобы... Взрослеть, а потом стареть, болеть, страдать, умирать. А потом ничего, просто ничего. Все, конец. Что же может быть более несчастным и безнадежным? Это если Христос не воскрес. Умершие во Христе, потому и умершие во Христе. В оригинальном греческом тексте это слово «усопшие», «уснувшие». Что это значит? Мне вспоминается история про семью, где... А отец, мать и маленький сын, ему было 7 или 8 лет. И умирает мама, еще молодой умирает. Папа и мама были христианами. Так бывает, что иногда молодые женщины умирают. Я помню, я, я отучился а, в университете. В 1994 году мы выпу... у, нас, у нас был выпуск. И потом через несколько лет мы все молодые были. Сразу все поступали после школы. Я узнаю, что однокурсница наша, у нее нашли рак, и она умирает. Она вышла замуж на четвертом курсе или на третьем за хорошего парня, его тоже звали Олег. После выпуска, они очень любили друг друга, у них была хорошая семья. Он стал управляющим банка, он стал богатым человеком, рано разбогатевшим человеком, и у нее находят рак, и она умирает. Это одна из знакомых, одна из таких дальних подруг Наташи, которая у нас поет. Я с ней учился в университете. И она умирает, молодая, молодая, около 30 лет. И я потом встречаюсь с этим, с ее мужем. Он превратился в бомжа. Он потерял все, все. Сегодня он живет в Дагомысе, там недалеко от нас. И я когда хожу в аптеку, он там стоит с другими алкоголиками, и видит меня, и, и так вот О, Олег, Олег, привет! Олег, дай денег, дай денег. Люди умирают. И вот молодая умерла мама в этой истории. Ее хоронят, и мальчик не может понять, что происходит. Почему? Что, что с мамой? И папа, чтобы как-то его утешить, говорит, мама уснула, мама спит. Мама долго будет спать. Говорит, я пойду ее разбудить. Он подходит как брогу, как гробу, начинает теребить его плечо. Мама, вставай! Просыпайся, вставай, мама, вставай! Он плачет. Отец подходит и говорит, ты не сможешь ее разбудить. У тебя не получится ее разбудить. Он говорит, а кто может? Говорит, однажды придет Христос, и Он разбудит твою маму. И Он разбудит. У тебя не получится. Но Христос разбудит. И все христиане верят, что однажды, все умершие во Христе, Христос лично придет за каждым и разбудит всех усопших во Христе. Разбудит и встретит, чтобы ввести в новую вечную жизнь, где нет смерти. Смерть побеждена, там нет смерти, там нет греха, там нет болезни, там нет страданий, там нет слез. Вот во что мы, христиане, верим. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Потому что христианская жизнь ⁇ это нелегкая жизнь. Писание говорит, верующего Христа всегда будут гонимы, всегда будут гонимы. Это жизнь самоотвержения, жертвы. Почему Павел говорит, что мы тогда самые несчастные люди на земле? Потому что при такой жизни оказывается, что мы просто наивные, дурачки, которые поверили в откровенную ложь, поверили в то, чего никогда не было, вложили в эту жизнь. Все свое время, силы, деньги, всего себя вложили. А это оказалось ложь, обман. Ничего не было. Христос не воскресал. А мы в это поверили, как идиоты, как дураки. Кто мы, если не самые несчастные люди? Это если Христос не воскрес. Без воскресения Христа мы просто бедные, заблудшие, жалкие, глупцы, которые всю жизнь построили на обмане, а оказалось, что в жизни нет ни смысла, ни надежды, что жизнь – это просто хаос, это нелепое переплетение каких-то случайностей, лишенных какого-то смысла предназначения. В конце концов, все рано или поздно закончится смерть. Если Христос не воскрес, то у нас ужасное Евангелие. У нас ужасное Евангелие. Не стоит его предлагать людям. Не стоит. Потому что все мы, кто сегодня молод, кто сегодня полон сил, я помню себя в 20 лет... Ты не можешь сидеть на месте, у тебя в одном месте пропеллер крутится, ты ты лях, отдохни там, или поспи. Какой поспи? Когда ты молод, тебе хочется двигаться, что-то делать, у тебя этот электровиник просто не выключается, ты не можешь найти покоя. Сейчас, когда тебе уже под полтинник, уже хочется где-то полежать, посидеть уже, как-то покоя хочется, как-то уже на подвиги не тянет. На подвиги совсем не тянет. В расписании уже после обеда не стоит совершить подвиг. Так вот, рано или поздно мы все начнем стареть. Проблемы будут только нарастать. И жизнь покажется каким-то водопадом, с которым ты просто не можешь справиться. Вокруг столько всего происходит, а ты начинаешь слабеть, стареть. Эх, если бы раньше, раньше силы были, а сейчас уже сил нету. И однажды какая-нибудь болезнь обязательно подпишет тебе смертный приговор, и ты будешь мучиться от боли. Мы все стареем, мы все страдаем. И в конце концов все заканчивается смертью. Противно еще от того, что нам приходится доставлять неудобства своим родным и близким. Я знаю многих мужчин, которые говорят, если бы я узнал, что у меня смертельный диагноз, и я превращусь в овощ, в какое-то животное, которое не может не поесть, не в туалет сходить, не помыться. И я обрекаю своих родных на то, чтобы они меня купали. Простите за такое, что я скажу, попу вытирать за мной. Из-за то, что я старый и больной. Говорит, я лучше уйду в горы, и, по крайней мере, я не, не позволю своим родным мучаться, страдать, страдать из-за меня. Но поставь себя на место этих родных. Ты их еще больше заставишь страдать. Короче, и так, и так, все. Песнодега <клёк> сплошная все умрем. Вся жизнь какая-то нелепая, бессмысленная трагедия. Что остается делать? Ну, вот как апостол Павел дальше, вот в 32 стихе он говорит, а что делать? Станем есть, пить, потому что завтра умрем. Все. Приехали. Больше ничего не остается. Без воскресения Христа я, проповедник Евангелия, в лучшем случае я просто несчастный сумасшедший. Ну, поверил в глупость какую-то. В худшем случае я злостный обманщик, который увлекает других людей в свою ложь. Но разве не так? Это если Христос не воскрес. Без воскресения Христа все рушится. Да в конце концов без воскресения сам Христос превращается в еще одного обманщика, который раздавал людям бессмысленные обещания направо налево, а потом сам просто умер, никому не смог помочь, даже себе. Вся моя жизнь безнадежна без Христа. Я старею, дряхлею и умираю. Можно было бы на этом закончить. Все печально и грустно. Но есть 20 стих. Вы видите 20 стих? 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первенец, это значит мы следующие. Вот в чем радость. Но Христос воскрес из мертвых. Есть смысл, есть надежда. Грех побежден, смерть побеждена. У нас есть величайшая надежда. У нас есть величайшая надежда. А что, если Христос не воскрес? Можно много рассуждать. Но достаточно тех аргументов, которые привел апостол Павел. Если Христос не воскрес, тогда этот мир просто бессмысленный хаос, в котором нет никакой надежды. Нет никакого смысла. Проще поверить в мир, в котором Христос воскрес. Там все обретает смысл, встает на свои места, появляется логика, появляется какой-то смысл. Уберите воскресение Христа, и этот мир превращается непонятно во что. И надо быть очень сильно верующим, чтобы поверить, что такой мир, как-то появился и кому-то был нужен. Кому-то был нужен. Поэтому сегодня, вернее, завтра, все христиане будут отмечать величайший праздник воскресение Иисуса Христа из мертвых. Это то, о чем проповедует каждый проповедник. Это то, что звучит в каждой христианской церкви. Я бы очень хотел напомнить в заключении вот такую простую мысль. Знаете, это не Бог прогнал человека. Это не Бог прогнал человека. Это люди сами по своей воле, по своей инициативе разорвали свои отношения с Богом. Это они сказали, Бог, ты нам не нужен. Поссорились, стали враждовать. А Христос примирил. И вот посмотрите, по нашей человеческой справедливости первый шаг к примирению кто должен сделать? Тот, кто виноват или тот, кто не виновен? Мы понимаем, когда нам говорят, ну иди, помирись. Вы говорите, а что это? Это не я виноват, это он виноват. Виновник должен сделать первый шаг к примирению. Мы так все рассуждаем. И в этом есть какой-то смысл, в этом есть какая-то логика. И вот своей смертью и воскресением Христос делает этот первый шаг навстречу нам. Нам виноватым. Он, не виноватый, делает первый шаг, потому что он хочет примириться с нами. Есть только одна личность во вселенной, которая никогда ни разу не извинялась ни за что и никогда ни у кого не просила прощения. Это Христос. Потому что не за что. Потому что никогда никакого зла и никакого греха Он не совершал. Он абсолютно свят и безгрешен. И вот эта личность 2000 лет назад своей смертью и воскресением сделала первый шаг навстречу каждому человеку, предлагая, давай помиримся, давай мириться. Неужели ты откажешь? Я хотел бы вам напомнить картину, которая называется «Сотворение Адама». Микеланджело Буонаротти. «Сотворение Адама». Фактически это фреска потолка секстинской капеллы, что в Ватикане находится. На ней изображен Бог-творец, протягивающий свою руку к Адаму. «Сотворение Адама». Нам уже... Точно, наверное, не докопаться до того смысла, который автор вкладывал в это произведение. С тех пор прошло много сотен лет, и многие люди по-разному видели разные вещи в этой картине. Я не буду вдаваться в эти подробности, но то, что я простой человек, просто христианин, что я вижу, что Бог, обратите внимание, теперь э, можно показать только их руки. Вот Бог, протягивая свою руку к человеку, смотрите, он... Он он вытягивает палец, свой указатель. Он вытягивает. То есть, ну, ближе уже некуда. Дальше делать. А Адам вальяжно так лежит, вальяжно. И и, и так вот руку протягивает. Ему даже палец. ему просто поднять палец, и он соединится. Но он не спешит даже палец поднять. Бог сделал первый шаг навстречу к человеку. А человек даже пальцем пошевельнуть, не торопится, чтобы ответить. Вот так сегодня весь мир. Бог предъявил доказательство своей любви, воскресив Христа из мертвых. И предлагая каждому человеку, говорят: давай мириться, ну хватит жить во вражде, давай мириться. А люди не спешат ответить на этот первый шаг. Не спешат. В своей проповеди я постарался наглядно показать, что этот мир без Христового воскресения безнадежен и обречен. лишен всякого смысла. И именно воскресение... Христа из мертвых, придает этому миру и этой жизни какую-то смысл, упорядоченность, надежду, победу над смертью, над грехом. Почему же люди сегодня, подобно этому Адаму, не хотят даже пальцем пошевелить, чтобы ответить? Ответить на этот первый шаг Творца. Ответить. Он предлагает мириться. Я не знаю, может быть, в этом зале есть люди, которые не являются христианами. Или никогда... не давайте так скажем, которые никогда еще не встречались с воскресшим, с живым Иисусом Христом. Но сегодня вы послушали проповедь, и, и, может быть, у вас возникло в сердце желание, слушай, если он на самом деле воскрес и жив, то я хотел бы с ним познакомиться. Мы могли бы помолиться вместе с вами. Я хочу помолиться, чтобы этот воскресший Христос, которого я сегодня проповедую, чтобы он коснулся вашей жизни. А дальше вы уже ответьте Ему сами, без меня.